0: 6h, 9h, France Bleu Héros, matin. Donnez-moi des ciboulettes, des oignons et des poireaux tout de suite. Les plantes se racontent avec le botaniste montpellier Pierre Coulot au micro de Pascal Orsini. C'est à chaque fois une surprise avec vous Pierre Coulot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes botaniste et à chaque fois on vous suit découvrir les plantes qui nous entourent, ces plantes qu'on ne connaît pas toujours. Où va-t-on aujourd'hui oh, On va un peu partout, on va évidemment autour de chez nous, mais on va également ailleurs en France et à travers l'Europe et le monde. J'ai une question à vous poser, Pascal. Est-ce que vous savez le point commun entre la ciboulette, l'oignon et le poireau Ça fait peut-être partie de la même famille Ah, c'est un peu plus que ça, mais vous êtes sur la bonne piste. Figurez-vous que toutes ces plantes sont des eaux. Alors, eau écrivez a u -X. elles appartiennent toutes au genre allium. Donc, finalement, et peut-être que ça surprendra vos auditeurs, la ciboulette, l'oignon et le poireau, tout ça, c'est de l'ail. Ah voilà. <rire> D'accord Alors, euh, c'est vrai qu'on appelle généralement l'ail une des espèces qui est cultivée, évidemment, dans nos, dans nos potagers. Mais toutes ces espèces le sont. Euh, alors, la ciboulette, par exemple, est une plante, finalement, de montagne, une petite plante euh, dont, euh, comme vous le savez, on va consommer euh, les feuilles. Et puis, il y a l'oignon classique, qui est également un ail. L'oignon rose, qu'on trouve dans nos garis, qui peut être oui. également cultivé, euh, qui est également un ail. Alors, allium roseum en latin, hein, lui, c'est facile. Et puis, le poireau, ça, nos auditeurs le savent peut-être moins, dont on mange euh, toute la base de la plante, mais pas du tout l'inflorescence. Et qui a une base qui n'est pas un bulbe, hein, euh, contrairement à, aux autres espèces qu'on a pu envisager euh, jusqu'à maintenant. Ces plantes font partie d'une famille qui est celle des Amaryllidacées, c'est-à-dire euh, que ce sont des plantes qui sont proches des Narcisses finalement, hein, et dont on mange différentes parties, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Elle pousse dans tous les milieux, dans les garrigues, en montagne, etc., etc. Et puis dans des bois frais également, comme l'ail des ours, qui est beaucoup utilisé en cuisine. Mmh. Voilà, il a été réhabilité par certains chefs étoilés. Alors, en France, il y a à peu près 60 espèces d'eau, mais il y en a des centaines dans le monde. C'est un genre très complexe, d'ailleurs, en termes botaniques. Chez nous, je veux citer deux exemples pour ceux qui voudraient s'initier à la botanique, qui font partie des espèces les plus remarquables. Le premier est très précoce, puisqu'il fleurit dès le mois de janvier. Il y en a autour de Montpellier. C'est un ail très rare, très petit avec des fleurs blanches. Quand je dis très petit, c'est qu'il dépasse à peine le sol. Et puis, plus facile à observer au printemps, notamment mai-juin, un très bel ail qui a la particularité d'avoir de grandes fleurs jaunes et qui fleurit dans les corbières et notamment... Pour ceux qui souhaiteraient l'observer, il y a une belle randonnée pour monter au Mont Alaric dans l'Aude. Et euh, sur toute la partie haute de cette randonnée, vous avez euh, cette taille qui est un des très rares eaux à fleurs jaunes. Et franchement, la balade vaut le coup pour la balade, mais aussi pour cette plante. Merci Pierre Coulon. Merci. Pierre Coulon, passionné de botanique et directeur du comité de sauvegarde de l'herbier de l'Université de Montpellier. C'est à retrouver sur francebleu.fr.